0: Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live na Twitch ou a versão editada em podcast. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador dessa Roda Viva Otaku. É com muita satisfação e alegria que anunciamos a participação do grande ator, dublador, diretor de dublagem e a curiosidade, formado em arquitetura. Fábio Moura. Boa noite, Fábio. Bem-vindo ao Nerd Debate.
1: Boa noite, boa noite pessoal, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado.
0: Para compor essa mesa de entrevista, estamos aqui com ele mesmo, a referência no assunto, Alan Nicole do Tyson Centeia.
2: E boa noite, recebendo mais um dublador ilustre, né?
3: Uma honra estar aqui. E Janúncio Neto. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Fábio, obrigado pela presença, aceitar o convite.
1: Que Bem, isso, é uma honra, já não Como eu disse, é uma honra.
3: É uma grande alegria poder falar com você depois de tanto tempo.
1: É um prazer. Cinco anos depois, como você lembrou agora há pouco.
0: Só dar uma, uma, uma relembrada aqui, rápido, né, de alguns personagens que o Fábio dublou. O que é engraçado porque a maioria deles, eu acho que assim. É, o Fábio não muda tanto a voz, mas tem uns aqui que se a gente não disser que é ele, a gente não vai, não vai se ligar. Por exemplo, o Roger, é do ET, é, é, que é o ET em American Dead, é uma voz caricata, né? O Mestre Carim em Dragon Ball, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super. E o Cleveland Brown em Family Guy, The Cleveland Show. Acho que são os mais caricatos e, e, e fora da, da voz normal, né? E, e os outros aqui, que isso aí já, todo mundo já conhece, o choro de Capricórnio e o Shiva de Pavão, em todas as aparições desses personagens aí, né em, em animação e às vezes até no jogo, no jogo mais recente, o Gendo e Kari em Neogênesis Evangelion, é, o Ong em Doutor Estranho e Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, e o narrador de Pokémon na primeira e da terceira à décima oitava temporada do anime. É, mas mas Fábio, é o seguinte, uma pergunta que a gente sempre tem feito aqui por dublador, eita, para os dubladores, a gente já recebeu aqui o Luiz Antônio Lobui e, e o Carlinho Silveira. E cada um tá contando a sua experiência durante essa esse momento de pandemia, né, de isolamento social. Como é que tá, como é que foi, né, o início disso tudo, trabalhar de home studio, home office? e eu, eu vi sua foto no Instagram e eu peguei elas aqui para colocar para o pessoal ver na na live vou colocar aqui ó na tal tá, lá na no vídeo já está a foto do seu home office você acha que aqui é um tablet né um microfone super profissional tudo isolado né
1: é então uh, foi muito maluco tudo isso né no começo uh, quando se decidiu a não não comparecer mais aos estúdios, não ir mais presencial, porque eh, São Paulo, a gente depende de um transporte que é caótico, que é super lotado. Independente da sepsia que se faça no estúdio, você tem contato em entrada, em, em sala de espera. Então, tudo isso né, levou a gente a não fazer o trabalho presencial. Houve um momento em que tudo se parou. Não se fazia o trabalho presencial, havia um risco muito grande nisso. É... Eu fiquei, eu acho que uns, pelo menos uns 40 dias, vamos dizer, sem fazer nada. Sem fazer nada, a gente não fez trabalho nenhum. Daí que começou a se discutir a possibilidade, quem tinha equipamento, como fazer, as possibilidades que equipamento usar e tal. Aí eu me... Bom... Aos poucos as pessoas foram adquirindo equipamento, alguns já tinham espaço. Quem trabalha com locução normalmente tem uma, um espaçozinho já para fazer isso. Eu não tinha nada, eu tinha o meu computador e só. Né? Falei, bom, vamos à luta, né? vamos arregaçar as mangas, porque a gente tem que trabalhar. Chegou uma hora que não dá mais. Né? Então eu comprei o, o microfone, um, um microfone profissional e tal. Assim, e a gente vai pesquisando. Né? Então é, existe um grupo, uma comissão, de assessoria, que está dando todo um respaldo para a gente, com técnicos envolvidos, com o pessoal que conhece mais, porque eu sou uma nulidade em tecnologia. Comprei o meu microfone com o meu computador e fiz uma cabinezinha, né, de uma caixa de papelão forrada com espuma e tentei começar o trabalho nisso. Comecei a fazer o trabalho nisso. Eu tenho uma chacrinha no interior, que eu, a minha ideia era fazer, ficar, já que eu estava recluso, eu fiquei esses primeiros dias no, no interior, não fiquei na capital, não fiquei em São Paulo. Mas a internet é muito ruim, e a gente precisa ter uma internet de ponta, com, né, com, com mais velocidade. Então eu tive que ir para São Paulo, me instalei lá no meu apartamento mesmo, provisoriamente, num hall de distribuição no meio do apartamento, porque eu moro numa região uh, barulhenta em São Paulo, na Brigadeiro, ali na Bela Vista, então é muito barulho. Então, eu peguei uma parte mais central do apartamento, tentei construir a minha cabinezinha ali, tudo provisório ainda, e comecei a fazer uns trabalhos. Mas daí eu vi que não dava, a acústica era ruim, a, a circulação, eu acabava bloqueando toda a circulação que, <risos> que ia ter no apartamento. Então, eu acabei, eu tinha um, um espaço no fundo, num quarto atrás, que eu consegui isolar uma parte dele peguei um cantinho dele e acabei construindo. Eu mesmo fiz tudo. Eu fiz toda a parte, toda a estrutura, preguei as madeiras, colei as espumas, fiz a parte elétrica e acabei montando essa cabine, vamos chamar de cabine, vai? uma cabinezinha para eu fazer o meu trabalho. E aí eu consegui... Ah, tudo bem, aos poucos ainda assim, estou melhorando, cada vez eu melhoro um pouquinho, rebaixo o teto, põe um rebatedor aqui, tira uma ambiência com tal coisa. Né? E, e aí a gente foi conseguindo e eu tenho trabalhado tenho conseguido trabalhar nesse espaço. Só que a gente sempre encontra problema, porque a internet não tem a velocidade que a gente precisa, não tem a estabilidade que a gente precisa. Então, muitas vezes, você está conectado, a velocidade está boa, mas ela dá umas interferências que não, você não consegue gravar. Oh, foi ontem, deixa eu ver... Ontem eu tinha um trabalho na hora do almoço, que eu não consegui fazer. Então, tem muita coisa que a gente tem programado, tem agendado, uh, no horário certo. A gente vai lá, o, o estúdio manda um link, já mandou o texto antes, então você baixa. Por isso que eu estou com tablet, porque uh, sem imprimir os textos seria loucura. Então, eu trabalho com um tabletzinho, onde eu baixo os textos e sigo por ali. Então, você já recebe tudo isso, já está preparado. Dez minutinhos antes, você vai lá e já, uh, no computador, já baixa os links e faz o contato. Então tá lá. O técnico tá captando num, num lugar alguns, a maioria eu acho, tá, tá, tá captando nos estúdios. Então o técnico tá no estúdio, o diretor tá na casa dele e eu tô na minha casa. E a gente tenta essa trilogia fazer o trabalho. Mas nem sempre dá certo. Mas a maioria, graças a Deus, tem dado certo. Mas é essa batalha que a gente tá, tá vivendo hoje. O problema é assim, às vezes o áudio tá bom e os... os, os a imagem, o vídeo vem fragmentado. Sim. Então tem que tem uma dificuldade, o tempo todo a gente tem uma dificuldade para trabalhar. Claro que presencial não se compara, né? E daí você, é, conseguindo isolar o espaço, conseguindo ter uma, uma velocidade boa, não ter interferência de internet, o que eu gravo, se, se o técnico ficar com o microfone dele aberto, eu terminei de gravar, eu vou ouvir o meu som chegando lá para o técnico. Então vai chegar completamente fora do, do, do sync, né? E sincronismo, daí o técnico na captação ainda tem que puxar tudo que eu gravei, tem que puxar pra, na boca do, do personagem lá então é um trabalho árduo que a gente está fazendo mas a gente tá, tem que se virar né? então é o que está fazendo, alguns lugares tem trabalho presencial que eu sei mas eu estou evitando eu prefiro não ir porque eu acho que ainda não é o momento eu sou o grupo de risco então não dá, né? não vamos, não vamos correr o risco
0: e esse Muito microfone bem. aí é de extrema qualidade porque para comprar um microfone aqui melhor para eu gravar os nossos podcasts é eu pesquisei e tal esse aí é, é top de linha
1: é o yeti é, é o yeti que eu uso né é. o microfone yeti é o usb então ele não ele vai direto você liga direto no computador o microfone por isso que eu tenho desse também que ele é mais ele é mais simples em termos de equipamento né mas é um microfone bom sim foi indicação de, de, um, uh, de um técnico de um estúdio, né? de, de um cara que faz uh, o serviço técnico para o estúdio. Ele deu algumas indicações e eu vi dentro do que, eu, do que dava para arcar né? e acabei investindo nele. E é um microfone legal, sim.
0: É, muito... muito... E, e a tendência, Fábio, assim, num futuro próximo, final 2020, 2021 a tendência é realmente, por enquanto, sem vacina, continuar no home office e os estúdios e os dubladores, todo mundo está ciente, né? Assim, tem um acordo geral, né? Porque o Carlinho citou que antes é, tinha uma legislação de vocês para evitar home studio, mas como é uma necessidade, tem que ter, né?
1: Tem que ter, tem que ter. Eu acho que, assim, é, é o emergencial e é a, foi a saída que a gente encontrou no momento, né? porque não que seja bom, eu não acho bom, não, eu não gosto, eu prefiro o presencial, é muito melhor, mas eu acho que é, não é o momento, não, e eu sei que tem, como eu te falei, tem estúdios que estão trabalhando com presencial, tem gente indo, então assim, eles uh, revezam, sabe, um cara grava num estúdio, daí o outro que vai grava no outro estúdio, mas eu não sei, eu acho muito complicado você... É, é roleta russa, eu falo que é uma roleta russa, eu não quero praticar isso por enquanto, não. Muito bem. Quem, quem garante que você vai ter toda uma asepsia das coisas, né? É, é muito complicado, é muito complicado.
0: Pois é, o, o, o Alan, você pode, pode fazer sua pergunta?
1: Eu posso passar a minha
2: ou a da pauta aqui, que responde só a mim? <risos> Não, você faz o que você quiser. Aí. Ah, eu queria começar com uma coisa bem geral, assim, que ele falasse um pouco sobre a carreira. Fábio, conta pra gente como é tudo começou? Você sempre quis ser dublador, como é que foi o caminho de ator?
1: Pois é, uh, vocês já me já entregaram aí no começo que eu sou arquiteto, né? Uhum. Eu, na verdade, a, a, minha, a minha jornada é um pouco diferente da maioria das pessoas aí, da, que, que vem já na arte e, né, e chegam dessa forma. Eu fiz arquitetura, me, é, me formei em arquitetura, trabalhei, eu vou contar desde o princípio, tá, gente? Ah, eu é, trabalhava numa empresa, trabalhava no interior de São Paulo, numa empresa, e começamos a fazer eventos para as comemorações, dia da criança, festa de fim de ano, e começamos a montar as pecinhas, sem pejorativo, tá? Começamos a montar uns, umas peças infantis para apresentar para filhos de funcionário, e, bom, peguei o gosto pela coisa. Fui picado dessa forma. Tá? Eu só trabalhava com arquitetura até então. Fui picado, e fizemos vários trabalhos, começamos até sair do, do, do guetozinho da empresa, começamos a apresentar na cidade, né? festival de teatro a gente apresentou, e... Bom, me deu a, a vontade de continuar. Daí que eu fui para São Paulo fazer o curso profissional, um curso de teatro. Fiz um profissionalizante, me profissionalizei ator em paralelo, exercendo a minha atividade de arquiteto. Né? Até uhum. Continuei daí produzindo, trabalhando nos dois. Eu fazia a, a, era funcionário né, com arquitetura, fazia peças em horários alternativos, fazia peça infantil e encaixando, conciliando as duas coisas. Até que a minha área foi extinta na empresa. Terceirizaram, eu Trabalhava na área de marketing, ela foi terceirizada... Foi todo mundo para a rua. E eu falei, eu não volto mais para um escritório. Não vou mais trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com arte. É o que eu quero. É o que eu, eu onde eu estava mais me identificando. E continuei com teatro, publicidade. Mas assim, aí a gente sabe que teatro é relação só, né? Daí, mas eu tive a sorte de num dos trabalhos, uma das, das colegas, uma das atrizes trabalhava num estúdio. Na Marshmallow, na época. Aliás, na Gota Mágica, que era no mesmo espaço da Marshmallow. E falou, por que, que você não vai fazer um, um teste? Por que, que você não vai ver a área de dublagem, que é tão legal? E nunca tinha me passado pela cabeça antes, sabe? Eu fui. Falei, bom, vamos ver. Por que não? É da área, eu estou interessado, eu estou envolvido e eu gosto do, do que eu estou fazendo. E fui. E assisti, acompanhei o trabalho. E me interessei muito. E gostei muito e fui me envolvendo de tal forma que, olha, faz 27 anos, isso já faz 27 anos, gente, então foi muito chão de ir lá pra cá, mas ó, o primeiro ano, uh, por sorte, como eu tinha trabalhado um bom tempo na empresa, tive uma indenização, porque não é fácil para ninguém, Começar a dublar realmente todo. O que o povo fala aí de panelinha, de dificuldade, não é. Você tem que ter, você tem que ter, uh, ter ser perseverante. Você tem que ter o seu objetivo e não desistir. Se é isso que você quer, não desiste, vá em frente, tenta. e Só se você não tiver jeito mesmo pra coisa.
0: Foi o que Carlinhos comentou então... aqui na live, que às vezes tem. A pessoa começa com um mês, dois meses de dublagem, já quer pegar papéis grandes, e não, não é bem assim. É, não né?
1: adianta. Eu, então, eu, assim, como eu tinha recebido essa indenização, eu fiquei um ano, pra mim, foi um ano de, de busca, sabe? De batalha, de bater nas portas, de tomar o cafezinho com o povo, de ficar na sala de espera, de assistir muito. Eu assisti muito a dublagem. Fiz muito estágio de dublagem, sabe? Assisti hum. muito. Então, assim, eu podia... É, eu já estava trabalhando mas se eu não tivesse escala, os estudos que me permitiam eu ia e ficava acompanhando, sabe? É, é assim não. que a gente aprende, né? Então foi assim que eu fui desenvolvendo e deu certo, graças a Deus. Acho que deu, né? Então estou aí até <risos> hoje e foi eu não me arrependo não dessa de, de ter investido assim, mas é, conf, é, confesso que não foi fácil no começo, foi uma batalha mesmo. Mas daí foi desenvolvendo, e você vai pegando o jeito da coisa, né? E foi... Eu acho muito legal o trabalho de, de dublagem. Essa uh, versatilidade, né? Que você, cada hora, está com, trabalhando com uma emoção diferente, né? Um, um, um trabalho diferente, uma vivência diferente em cada momento mesmo, né? E cada... Cada estúdio diferente que você vai é, é um trabalho diferente. Cada diretor diferente que você passa é um trabalho diferente. A gente se desafia a todo momento, né?
3: Não cai na rotina. É. Não cai. E deu não tão cai. certo
0: que, você... que até você tem de carreira o que eu tenho de idade. Eu nasci em 93.
1: <risos> <risos> então, tá vendo? mas a, a rotina só vai cair assim levemente se você tiver uma série grande que você tem que fazer muitos episódios e tal. Mas é uma rotina que, na verdade, não é rotina, porque é uma, uma variedade tão grande de emoções no, no próprio. No, num personagem só, né? Então não tem, a rotina realmente não existe.
2: E qual foi o seu primeiro grande papel, você lembra? A dublagem?
1: Lembro, meu primeiro grande papel foi o Batman Valkyrie, o Batman Eternamente. Uhum. Que eu, eu, tava com, eu tinha acho que dois anos e meio de dublagem. E eles estavam ao ar, estava fazendo testes pro pro Paul Kilmer fez uma batelada de teste não aprovou ninguém fez teste de novo não aprovou ninguém eu acho que o povo falou assim ah tá bom vai vamos botar esse cara aqui <risos> foi na Alamo e eu peguei o teste
2: eu lembro que era uma versão eu não lembro se era a versão de de VHS ou era VHS de era de VHS, VHS. Né? É, pronto porque duas pra... dublagens diferentes. sempre tinha naquela época né duas dublagens
3: diferentes e tal tinha então hoje tinha. em dia eu acho que o Batman
0: a... eternamente da Netflix não é mais sua voz
3: às vezes Não até é. três dublagens, porque às vezes tem a versão do VHS, do cinema e da TV. É, é... é foram,
1: foram poucos, eu acho, os casos que, que uma dublagem só percorreu tudo. Eu fiz o Bad Boys, o primeiro, o Will Smith. É, hum, eu fiz, hum. a gente dub... é, foi dublado, isso também é, é, estava recente. Eu acho que foi logo depois que eu fiz o Batman, eu fiz o Will Smith aí no no Red Boys e Nossa. a gente dublou pra eu acho que foi pra avião que ele foi dublado eu sei que é caramba acabou. Que passando na bandeirantes passou pra, é, é tem a dublagem pra avião
2: a impressão que acabou. eu tenho eu não sei, se, eu não sei ah. se é assim na realidade mas a impressão que eu tenho é que a versão não. que fica depois, acaba indo pra Blu-ray, ou coisa assim, ou que fica nos streams costuma ser a que fica mais, mais, em vigência, em né? popular, a que cai na Globo, por exemplo, né? coisa assim, não é? É isso ou não tem essa regra? Eu, tem nada a ver?
1: Eu, eu acho que não tem uma regra, não, viu? Não, né? Eu acho que não tem regra, não, porque muitos eles mandam redublar. Eu sei que uhum. o Bad Boys pra 5.1 ele foi redublado. E não uhum. me chamaram pra fazer. Eu não fiz. Mas a versão que eu fiz passou na Band, passou na Globo, saiu em VHS. Uhum. E passou assim. Só não passou no cinema, porque na época eu não tava passando esses filmes dublados no cinema. Passou em todos os lugares. Essa versão que a gente fez. Daí quando foi para o 5.1, foi redublado.
0: Eu sei que existe um foi grupo... Foi redublado de... e daí
1: eu acho que usaram o elenco do Rio.
0: É, existe um uhum. grupo de pessoas, Fábio, que... É, Jean Anuncio aí e, e o Alan devem conhecer que estão em busca de salvar essas versões das, das primeiras dublagens e, e, e ter isso, porque assim, se deixar pro stream, ela vai se perder na história porque não tem arquivo é. disso. Então tem gente em busca de, de ter esses arquivos guardados, porque é, normalmente a primeira dublagem é a que mais marca, né? As pessoas.
1: É, é né? é a primeira, né? Depois a segunda já, sei lá. Para quem viu aquela primeira é, é o que fixa, né? Aquela primeira versão.
2: Ah, mas eu tenho, eu tenho <risos> uma, 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 eu tenho uma admiração. Eu gosto muito, me, me soa muito bem no ouvido aquelas dublagens antigas de séries que foram dubladas assim pelo, pelos primeiros dubladores, aquelas coisas meio, meio de, sei. parece radionovela, sabe? Você escuta uh -huh. a, a dublagem é diferente. A, algumas animações da Disney. Mesmo com o passado, eles preservaram as primeiras dublagens né? Então você escuta, você vê uma diferença Na, na atuação, né? na forma como os dubladores Falavam naquela época, é, é bem legal
0: O filme dos anos 80 é. Também, 80 não, aperta um síntese Que o piloto sim. sumiu, tem a dublagem sim, Nossa, cima. é um clássico
3: né?
0: <risos> é, Janúncio, Nosso grande amigo Janúncio. Você quer comentar Janúncio, é do, do, do dublador do Doco? Do tá no mudo Janúncio. Você esqueceu de tirar do mudo
3: é que eu tava, tava jantando, desculpa. Mas assim, a gente teve a notícia do falecimento do Araken, que era o dublador, assim... Pros fãs de Cavaleiro, ele é mais conhecido por dublar o Mestre Ancião, né? Ah. Não necessariamente que ele dublava o Mestre Ancião e o Doku, que eram duas, dois dubladores diferentes, né? Ele foi a primeira voz do Cassius... Ali naquele primeiro momento, quando o mestre Sion ainda.
2: Né?
4: É, tá no primeiro episódio. É.
3: De
0: Acho que Aí, alguém foi tá falar alguma pá. coisa com ele.
3: É. é, exatamente, só um minuto. Só um minutinho. Aí no caso ele participou, porque como o próprio Barolho falou pra gente uma vez aqui em show Pessoa, e o, o Lubui confirmou. É, tinha aquele, aquela escala dos dubladores ali no começo e aí depois começou a aparecer personagem novo, né? Então, no caso, ele começou dublando o Cassius e quando o Mestre apareceu, ele foi introduzido para dublar desde a primeira versão e aí perpetuou por todas as versões que tiveram, né? Mas pelo que eu vi até, uma homenagem que a do Brasil mandou no YouTube uma homenagem a ele, ele já era um ator de longa data né ia ter trabalhado em muitos projetos Cinema, teatro, sim. novela sim,
1: O Araquém é bem das antigas, sim Ele fez muita coisa, muita coisa
2: Vocês tinham alguma relação? assim Você chegou a conversar? Conversava muito com
1: ele? Como não é eu só uma relação profissional só mesmo mas ele era muito gente boa só encontrava com ele no estúdio só não uhum. não tive não tive grandes contatos com ele além do profissional uhum. né mas era um cara muito honesto muito uhum. sabe justo
2: ele
3: parecia ser e muito um capido, um né? dublagem,
2: profissional
1: né? muito legal né o trabalho uhum. dele era muito legal é, vai uma saudade. voz é muito legal que ele grave né Aquela voz grave. É uma judiação mesmo.
3: E assim, pela idade dele, eu não o conhecia, não tive a sorte de conhecê-lo, nem acompanhar o trabalho dele fora de Cavaleiros. Então quando você vê ali no. Eu vi no vídeo do YouTube ele durante as gravações, então você via que ele tinha muito. O personagem tinha muito dele como pessoa. Ele, você via que ele nem mudava tanto a voz para interpretar aquele personagem. Meio que ele tava jogando toda... Como se ele estivesse jogando toda a experiência dele de vida naquela interpretação, na né? Aquela,
1: é, é, porque ele é bem aquilo, né? Bem um, um, um senhorzão, assim, com aquela voz retumbante.
2: E ele tinha aquela voz, como eu falei, de, de, de radialista, né? Coisa bem, é. assim, diferente, imponente, assim. Ele, tinha, ele, era, ele dublou o Space Ghost, né? No passado. A voz dele, você vendo o, o desenho do Space Ghost, você vê como era a voz dele na, na juventude, né? É...
0: Por falar nessa questão do, de, de vozes caricatas, né, que já não se comentou aí, é, mas mesmo sem ter a voz caricata, no final do HQPB de 2015, foi que o Fábio veio pra cá?
1: 2015.
0: 2015. Uhum. É, lá no, a gente já, já tinha terminado o evento, tava todo mundo reunido lá nos bastidores. Eu não tinha percebido, Fábio, que você era dublador, do, você fazia a... A, a narração de Pokémon eu só percebi quando você falou a frase a
3: frase do, do... a frase clássica da introdução foi eu não me esqueço desse momento eu estava no painel com eles é. e e quando o Fábio falou a frase clássica da abertura de Pokémon todo mundo é incrível eu não me esqueço todo mundo ficou assim meu Deus é ele <risos>
1: Mas é engraçado que é, é o meu mais natural possível aqui né? É,
0: pois é, justamente Nossos isso.
1: amigos seguiam rumo à cidade de Marília, quando encontram, né, passam na beira de um lago ou na, a, na margem de um rio e vão em destino a um outro ginásio, é, é vai, mesmo. por aí vai, era bem, bem solto, né?
0: É tão parte natural da gente que a gente não liga o nome à voz até que essa pessoa fale na nossa frente. É muito engraçado isso, né? E como eu disse aqui, tem tantas vozes aqui mais caricatas, né? Que é mais difícil você identificar. Mas quando uhum. vem essa daí do, do Pokémon que você fica... Caramba, era ele o tempo todo aqui na nossa frente. Mas, assim... <risos> É, é, foi um choque pra gente, porque assim, quase 20 anos, não sei se passou de 20 anos você e toda a equipe clássica de Pokémon dublando o anime. O que foi que aconteceu, Fábio? Que todo mundo, assim, saiu e trocou, trocou de cidade, foi para o Rio. Como é que foi?
1: É, pois é, o problema foi esse, né? Que não é, mudaram pro Rio de Janeiro, não sei porquê. A gente não consegue entender algumas coisas do distribuidor, né, do dono do produto. Porque o trabalho era feito em São Paulo. A, aliás, eu já não entendia por que alguns longa durante o processo todo, enquanto a gente gravava a série em São Paulo, teve longa-metragem gravado no Rio. Hum. Né? Então eu não, já não sabia por que, que faziam isso. Mas deu aí foi até a 18ª temporada, ou acho que a 18ª já foi para o Rio.
0: Não, aqui, aqui não conta como da, foi a primeira tá. e depois da terceira a décima a... oitava.
1: Tá, então foi a décima nona que foi pro Rio. Foi eu pro Rio que... simplesmente assim, foi pro Rio. entendeu?
2: Eu, é. eu suspeito que seja por causa da distribuição mesmo, né? Porque é. os filmes do Pokémon geralmente era, era se não me engano, tinha a ver com a Warner Brothers também, né? Na distribuição. Ah. Aí eu acho que eles acabaram direcionando pro Sei lá. Por alguma coisa de questão contratual, sei lá.
0: É, eu lembro que foi um choque já quando trocou o Fábio Lucindo porque ele foi pra Portugal. Aí Sim. logo depois ah. anunciaram que trocou todo mundo e todo mundo. Como assim, gente? O que é que tá acontecendo? E o próprio Fábio tinha dito que não tinha problema, que ele conseguia dublar de lá. Tanto é que ele participou da dublagem do Curirin, de Dragon Ball Super. Mas enfim, é coisa de, de, de distribuição, de estúdio. É, é, é difícil. Mas os fãs ficaram Tristes, né? Não, não, não deixa de
1: é Nós também blagem, ficamos, né? a
2: dublagem. Sabe? A dublagem teve várias, teve várias, né? Passou para um estúdio, depois foi para outro. Não foi? Teve, teve aquela época que você foi, foi substituído. Teve, um,
1: é, teve uma sequência toda. É, ela começou na Master Sound. Né? Uhum. Isso na primeira temporada Quando chegou ainda, a gente não sabia o que era esse desenho A gente sabia que uh, teve Eu um episódio Que algumas crianças tiveram convulsão Foi uhum. a única coisa que a gente sabia de, de interessante da série Que chamava uhum. atenção na época Mas era mais um desenho que estava vindo Me entregaram e falaram ah, Você vai fazer, escolhe aí os personagens Para você ter uma ideia de como a gente não sabia o que era Foi feito o teste até para o Pikachu e depois vieram, quando veio, chegou a ME, a gente viu que tinha todos os, os bichinhos, né? Todos os pokémons, chamados de bichinhos, todos os Pokémon tinham, os, uh, já vinha na ME, né? Uhum. No início, os, os nomes deles era, eram traduzidos, mas daí como o, o pokémon faz o som do nome dele... Não tinha por que a gente deixar no português. Então você uhum. tinha que deixar o mais próximo possível daquele. Então, assim, muita coisa a gente regravou do começo por causa disso, mas não, não se tinha ideia do que era. Mas, enfim, começou na Master Sound, eu fiz, uh, escalei o pessoal, escolhi um pessoal para o teste, foi feito o teste, a gente selecionou o elenco. Uh, e bom, aprovou o elenco, a gente trabalhou o primeiro ano. Segundo ano já foi para a BKS. Aí vai entender. Não entendo. É, são negociações, né? Aí, business. Estamos falando de negócios. Então, foi uhum. para outro estúdio. Na época, eu estava muito compro. Eu dirigia na Master na época, né? Que eu já tinha terminado. Eu estava atolado de trabalho. Eu passei todas as informações que eu podia para a BKS e falei, mas eu não vou fazer porque eu não tenho condições. Eu não quero prejudicar vocês. E como era um narrador, eu tinha feito só o primeiro ano, achava que ia ser só aquilo, né? Aí foi feito o segundo ano da BKS, já saiu da BKS e foi para o Paris. Terceiro ano foi para o Paris. Uhum. Paris me chamou de volta, eu já estava mais tranquilo na época. Falei, bom, tudo bem, vamos fazer. Fiz lá com o Paris e acho que foram duas ou três temporadas no Paris. Depois foi para Centauro. Aí na Centauro ficou um bom tempo. Passou pela direção da Gilmara, depois pra, da Márcia Regina. Que daí foi seguiu até o 18º ano. Então teve assim todo esse percurso também e não adianta você muda de estúdio você muda os tradutores a equipe de tradução e são linguagens é, é, que vão sendo apropriadas né então muda a gente percebe que mudou sabe não é o mesmo não tem a mesma fluidez ou não tem o mesmo o mesmo molhinho que a outra tinha né então eu é que a gente acho uma tudo... assinatura né é eu acho perde um pouco a identidade que poderia ter.
0: Mas... E foi uma ah, decisão muito acertada, fazer, gente... viu, Fábio? Vocês não traduzirem... Foi questão da de vo... decisão de vocês não traduzirem os nomes dos pokémons ou, ou vindo do cliente?
1: É... Não, a gente chegou à conclusão que não dava pra traduzir. Não, eu tava vindo. Eu recebi os textos a princípio tudo traduzido, os nomes. Quando a gente começou a trabalhar. Mas daí a gente viu que não tinha condições. Porque eu uh, falava do Pombo e uh, Pidgeotto. Uh, Pidgeotto... Né? Então não tinha como, né? Sandman, ou areia não sei das quantas, ou tatu bola. E não dava, então você tinha que seguir próximo daquilo, porque estava falando o nominho dele.
0: Foi a decisão é. mais acertada de todas lá no início.
1: Não é? Porque... E daí, mas é, você sabe que isso ainda... A, a gente deixava um pouco abrasileirado ainda, para não ficar difícil de se falar. Mas aí quando teve um determinado momento aí do processo todo, que o Pokémon ficou internacionalizou tudo, a, ou globalizou tudo, então tinha que ser dito exatamente igual em todos os lugares.
0: É, exatamente isso. Né? Porque no Japão eles tem a... Os... Tem a pronúncia é. lá, né? Eles têm um nome diferente na maioria dos pokémons lá, né? E o resto do mundo ficou com a pronúncia única para evitar... Normalmente, a França às vezes mudava algumas coisas, né? Estados Unidos gosta, já gosta de alterar uh -huh. tudo, né?
2: É que nem o Bubassauro. É, então. é que bu 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 ninguém, quem é fã das antigas, nunca chama chamar vai sempre chamar bubassauro, né é,
1: então é essa brasileirada é. que eu te falei que a gente dava né eu ficava bubassauro, mas é. de repente tem que falar bubasaur porque ó, <risos> pode lançar o boneco e o boneco vai falar assim então tem que ser desse jeito é, e era a gente, assim era
2: é, hoje em dia a gente escreve bubasaur né mas a gente sempre pronuncia bubassauro. <risos>
1: então e daí tinha uma uma, uma um glossário de vinha a referência do, da palavra, né, do, do nome, vinha a referência e você tinha que seguir exatamente aquilo que estava sendo dito. Uhum. Ah, não, mas você falou, não está tão enroladinho o R. Você falou um R um pouco mais puxado, faz de novo e até ficar naquele som, né, ter aquela fidelidade. Pra... Isso deixou muito chato o trabalho imagina, pra Eu imagino
2: o nome dos ataques também, né? Que, que eles tinham vários ataques, né? Vários golpes é? que eles
0: Era o chicote de vinha e chicote de cipó e por aí.
2: Era folha... Eu lembro que tinha uma, uma, um episódio que eles falavam assim, folha gilete. Aí depois mudou. Né? Aí virou é gilete a marca, né? Depois mudou, é. né? Foi depois virou folha, folha. Tinha vários nomes depois, né? Cada... Conforme o estúdio ia passando, ia mudando o nome do gol. É isso que eu te falei, que
1: perde a identidade, né? <risos> uhum. Nossa, era bem
2: legal. Eu vi o, encontro, o reencontro de vocês no, na live do, do Wendel Bezerra. Do, do Wendel, você viu? Vi, foi fantástico, fantástico. Ah, fantástico. É legal. O Wendel tá
0: fazendo umas lives bem bacanas de reencontro de equipe de dubladores, Senhor dos Anéis e tá, tal. Tá, tá show de bola. É, Felipe Greco, é, tem... você está aí no, no, no meio de nós, finalmente
4: Estou, estou, eu entrei um pouco atrasado aí, problemas técnicos com a minha internet Opa, Fábio, Pô. tudo bem? Uma honra Tudo bem, a honra é minha Pô, que legal ouvir sua voz, cara E aí, anúncio, Alan Opa, Olá, Boa gente.
3: noite, cidadão
4: Show de bola Você está falando sobre Pokémon, né, o assunto é...
2: Tem alguma pergunta para o Fábio sobre isso?
4: Ah, então, Pokémon não, Pokémon não selecionei ainda uma pergunta, não, mas tô gostando pra caramba do papo.
0: Mas pode fazer essa pergunta aí, rapaz.
4: Não, mas não é sobre Pokémon, não, entendeu?
2: Pode não, mandar, pode vai lá.
4: Não tem problema, vamos é. lá. De <risos>
2: assunto, porque se eu falo, mais só falar de carvalhos aqui, eu não paro mais.
4: Então... É. <risos> não, não, assim, é, é mais. É, eu não sei se vocês fizeram, então. Ainda tem isso, ainda. Não sei se vocês fizeram essa pergunta sobre a pandemia, ou como tá os estúdios dublados. É, é, é. é. Foi as tá primeiras. Aí, tá
1: vendo? Foi, foi como nós comer, começamos aqui o papo. E, inclusive, você falou de internet, de problemas, foi uma das reclamações que eu disse do nosso, da nosso home, o home studio, né? O trabalho em casa sim, sim, sim. é a dificuldade com a internet, né? Não, eu com imagino. As, o mundo. Ó, ó, todo mundo está usando a internet agora, né? Então é, fica muito congestionado e fica difícil o trabalho.
4: Mas é, é a verdade. saída que a gente tem. É, bem verdade. Assim é, assim como todo mundo aqui, eu sou muito fã de Cavaleiro Zodíaco, então eu acredito que vai ser bombardeado por muitas perguntas sobre a série, né? E... Olha <risos> Mas já tá acostumado, já tá acostumado, né, Fábio? Já, já.
2: Mas até chegar lá ainda tem algumas perguntinhas que, que, é, que eu queria fazer também. É, por eu, exemplo, posso... eu,
0: eu... eu tenho uma pergunta vai polêmica lá, lá. aqui antes de entrar em Cavaleiro, Pode ser? Pode ser. Não vai,
2: ainda tem mais duas aí que eu queria fazer, sem ser de Cavaleiro. Vai
0: lá. Não, porque eu vi uma, uma reportagem procurando sobre o Cleveland Brown, né? Que você dublou e tal. Sei. E o dublador original, chegou um momento que ele disse que não ia dublar mais o personagem, porque ele queria é. que fosse dublado por um ator negro lá nos Estados Unidos. Eu não sei se a série foi cancelada, como ficou isso. Mas eu sei que é muito comum, e eu queria saber porquê, é, quando altera a dublagem lá de algum personagem quando vem pra cá, eles alteram o dublador. Aconteceu isso num desenho de Vingadores aí que, que eu assistia e tal, que era no mesmo universo do, do Homem-Aranha Ultimate que você dublou o, o Phil Coulson na série. Eu queria saber por que que ocorrem essas mudanças assim de... Quando altera o dublador lá nos Estados Unidos, vem uma recomendação pra alterar aqui também?
1: Olha, não, não posso te precisar disso. Mas eu acho que não não deveria nem existir esse tipo de substituição aqui, porque uh, lá se teve a troca foi por, por algum problema uh, burocrático lá, problema de de negócios deles mesmo, né? Muita gente não não renova contrato ou, ou até o falecimento, vai, de de algum, né? De de, um, de uma voz original sim, de lá. Sim. Daí não não justifica você trocar aqui por isso. Eu acho que não justifica. Na minha opinião, né? Mas eu não sei, eu não, nunca recebi, nunca soube de uma é, recomendação, assim, ela trocou a voz lá, troca aqui também.
0: Sim. Eu
1: Porque nunca soube, eu acho que assim, Foi uma temporada de Vingadores,
0: que o Tony é. Stark era dublado por, acho que o Baroli, ou outro personagem, o, o Hermes, né? O Hermes Baroli, era um negócio assim... Sim. Quando trocou a temporada, que o Tony Stark tem um plot lá que ele some, quando volta, ele volta com outro dublador e eu não entendi. Eu pensei que até fosse outro personagem se disfarçando Tony Stark. Quando eu fui atrás da informação, no original tinha trocado o dublador. E por isso, trocou aqui no Brasil também. Agora, sei. por que aconteceu? Eu não, não faço ideia.
1: Eu também não faço ideia. Eu não sei se veio essa recomendação. é Uma recomendação, ao, uh, no, no meu ponto de vista, é uma recomendação descabida. Eu acho, né? Porque pra nós aqui, pra quem tá assistindo o produto aqui, interessa aquela voz, a voz que tava, né, do, no, desde o início. Hum. A troca, a gente já critica essas trocas quando acontecem, né? Por qualquer razão que seja, é. a gente já não aceita muito.
2: É, é. lá nos uhum. Estados Unidos, é, é como eles têm muita coisa que é produzida lá, né? É, a, voz, a voz lá não é bem dublagem, é bem dizer. É a voz original, né? Como voz diz.
1: original, é.
2: Então aí eles estão Um movimento mais recente de lá, que é procurar personagem pro, Procurar vozes de pessoas que tenham a ver com o personagem. Se o personagem é negro, procura um dublador, um, um ator que seja negro, né? Se, é. o, dublado, se é, o personagem é um trans, procura uma pessoa trans pra dublar. É, é, um, é um movimento, movimento mais recente, recente é. Né, movimento. É. é bem recente. É. Né? Teve essa que questão achar, que é, com Brasil, o, o Bojack Horseman a atriz é, que fez é assim. a Dayane
0: e Bojack Horseman que ela é, uma, ela é uma personagem vietnamita, né? E a dubladora, a voz original dela, não é. Aí, depois hum. que a série acabou tudo, a personagem diz que. A atriz, né? Diz que se arrependeu. O próprio ator da, o autor da, da série disse que se arrependeu também. Devia ter botado uma vietnamita ou algo assim do tipo. E, e, esse movimento eu acho interessante. Agora, hum. assim, o que eu tô. É.
3: Mas às vezes é uma questão de mercado também, porque às vezes, e, e se você não encontrar um. Você vai colocar uma pessoa que não é qualificada para dublagem só porque ela vai atender uma outra, nossa, um outro um outro aí... pré-requisito. Não, eu então, não estou falando na nossa realidade, eu estou falando na realidade de lá. Por exemplo, Simpson, que é muito comum em Simpsons, se o dublador morre, por acaso, o personagem morre também. É uma opção que o, a equipe dos Simpsons é, decidiu para não ter que trocar de dublador. O Apul... Em caso de falecimento do dublador. Viu, né? do, é. O Apulso não está mais aparecendo, mas por exemplo, quando tinha lá a professora do Bart, a atriz faleceu, né? Então a personagem também saiu do desenho animado. Já para que aquela não ocorresse a substituição da dubladora. Né? É. É, é,
2: é dá para fazer um podcast só sobre essa questão, porque é polêmico. Assim,
1: é, né? é, é polêmico, realmente. Uh, por exemplo, a gente teve. O... Eu acho que tudo também é questão de marketing, sabe? Eu acho que eles botam a coisa para pra, pra rodar aí, para chamar mais atenção. Pantera Negra, o filme. É, eu lembro desse episódio. Que... Fossem todos negros dublando Agora, quem está assistindo? Está né? tá se tocando que o dublador é negro também? Se não for um, um Star Talent, né? se não for uma pessoa conhecida, se for um dublador, dublador, que eu digo um dublador anônimo, né? para quem está assistindo o filme, né? ele está vendo o, o ator original lá na tela com uma determinada voz. Ele não, sabe, é, é muita essa informação de que ah, também está sendo dublado por um negro. Eu, eu acho, bom, tudo assim. bem, é o politicamente correto. Eu não sei se é politicamente correto. É. A gente tem um leque de dubladores e a gente usa as. adequa as vozes desse elenco que a gente tem. A gente não vai sair a cata de alguém negro que não, que não esteja no meu. sabe, não seja do meu elenco. Vou, vou. Ah, eu tenho que achar alguém negro que faça isso. Por quê?
0: É porque é. me parece assim que faz mais sentido lá do que aqui. Porque é. quando é lá, eu, eu, normalmente eu até, é, o, pe o personagem. São é uma... lá
3: nos Estados Unidos. É, porque lá por normalmente é a personificação é questão... de um
0: ator que está fazendo o personagem animado. E, é uma... e lá é... é uma outra pegada diferente daqui, né?
4: É, por mais... exemplo, é, uma... é o processo é... O inverso, né? Lá é a primeira voz, depois às vezes é o personagem né? na animação. Não é, é assim que a dublagem funciona. É, em alguns
1: casos, sim. Em alguns casos, sim. Hum. Você faz, é, você tem a leitura,
4: né? Você tem a, a,
1: a encenação, vai. E depois sim, vem o desenho em cima, né?
4: É.
3: Por exemplo, ainda falando sobre dublagens que você fez, talvez você nem saiba que fez. Eu fiquei muito contente quando descobri que você, Fábio, dublou é. o Taskmaster, que é um dos vilões do jogo do Omaré do Playstation 4. Quatro. Eu continuo fazendo eu continuo gosto... é Eu espero Ei, que, que, que tenha escalado você Para Vilva Negra Porque esse vilão vai estar tá em Viúva Negra
4: E não. eu não. gosto
3: muito desse personagem É um dos vilões que eu mais gosto Desde a época de quadrinhos É um dos pois vilões é, que eu mais eu... gosto de... E a participação dele No jogo é muito legal Porque ele é então, o único deixa... que o Homem-Aranha não, não
1: vence é ele Então deixa eu já eu não sei se é spoiler, mas eu já vou contar aqui é, Eu faço no, no, no game, eu faço tá, Mas eu fiz em vários Essa semana que passou, inclusive, eu fiz Um deles uhum. Ele tem assim, uma participação pequena nos, nos outros Que vieram vindo depois Mas, na Viúva Negra Como é... É... é Como é que se diz? Live é, que... Action não, é do do mesmo do Doutor Estranho, é Marvel?
3: Sim. É Marvel. Ah, é, Disney, é Marvel, é Marvel.
2: É e eu já
1: faço o Wong pra eles. Ah, eles não... Benedito Wong, eu já faço o Wong no Doutor Estranho, no Vingadores. Então, eu não posso fazer mais outro.
4: Ah, então, então, então meio que a Marvel não, não repete, né? A não repete. Eu nunca Depois tinha pensado. Eu,
1: eu não sei se é pensando assim, é de repente se aparecer o Wong e o Taskmaster juntos
4: isso é, 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 risco.
1: então eles têm essa, talvez essa prevenção assim, mas não, eu mas... sei a resposta que me deram porque eu perguntei né eu falei ah viúva uhum. negra vai ser tal vai ser dublado será que eu vou ter um personagem que eu faço no no, no game então, ah, mas você já faz já tem um personagem seu
4: é, mas é curioso você falar isso, porque agora a gente para pra pensar e não, não tem vozes assim, repetidas, assim, dubladores repetidos na, na, nos filmes da Marvel, né? Se é, é no universo é Marvel não, né? Tem,
2: mas é mas alguns personagens que eles pegam pequenos, assim, alguns personagens ah, uhum. que aparecem aí Enfim, mas eu, eu posso pegar eu, esse gancho mas, da Marvel Mas o Fábio deixou
0: um negócio implícito aí que talvez o Taskmaster volte aí no, no jogo do, do Miles Morales, né? Que vai lançar pra Playstation 5 também Então, né? Fica aí pra quem entendeu é, é. Eu, não,
1: eu não sei, eu, olha, mesmo que eu quisesse, eu não sei dizer. Porque eu, é, eu recebi lá, é, ah, é mas eu, tá? eu, fiz, eu não sei nem que game que é. É porque mas o game é mais complicado. Conversa,
4: né? eu, é. Acho tá cedo, mas... eu acho que tá cedo ou não? Não acho que
3: tá cedo. E também tem isso, né? Às vezes vocês vão dublar e pegando pelo que o Lobu e Calinhas e até o Gilberto o Mauro também, quando a gente teve a oportunidade de conversar com vocês aqui em 2015, a Silvia, às vezes vocês recebem a pauta do dia no estúdio, tem estúdio que só dá a pauta, né? Ó, tem, é, a, a, o teu personagem é esse aqui, você vai gravar isso aqui, não dá, às vezes, o Carlinho mesmo disse que às vezes ele nem, nem tá sabendo qual personagem ele tá dublando naquele dia, a não ser que seja uma série que ele já trabalha há muito tempo, tem coisa que ele entra no automático
1: ah, a minha Mas é porra. isso mesmo e se, é, a gente faz é, se é uma série que eu faço tudo bem é, se é uma série nova agora primeiro como ele, se chegou uh, os dois episódios eu não sou um fixo ainda da série eu já faço dobras sim sabe até até três até o terceiro episódio até três ele entrando em três episódios não é considerado fixo ainda então, a gente tem, pela, pela própria economia do trabalho, uh, você tem as pontas, né? Você vai fazer umas pontas, faz dobras. Você pode fazer três, quatro dobras, dependendo da quantidade de anéis. E, então, você faz aquilo, e, de repente vai virar fixo lá para frente. Mas aí você nem lembra que você fez aquelas... Como a gente faz né? três, quatro diferentes? É, é difícil a gente... E, e você saiu do estúdio, você foi para outro, que você fez outros, né? Então, é complicado isso. Se é um personagem fixo, já que eu estou fazendo, né, que é de hábito já de fazer, então, aquilo, tudo bem. Aí eu sei quem é o cara, eu sei como é, eu sei a tocada dele. Mas a maioria das vezes, realmente, você chega no estúdio, você vai dublar o um personagem tal que está no anel tal, você pega o texto, vai lá, é, quando muito te dá a situação. Está né? acontecendo isso, isso, isso. dá, dá um panorama geral e essa cena está acontecendo isso. Você vai, você não sabe da interferência ou da, da importância desse personagem, se ele vai ter algum crescimento depois ou não. É,
0: e visto como é, é Marvel, pode ser numa animação da Marvel, pode ser num jogo da Marvel, pode ser tanta coisa, né? Tanta opção de... É então. Pode ser um jogo de, de, de celular também, que às vezes estão vindo dublados aí, etc. Então tem muita alternativa. Inclusive, eu acho que isso acontece muito, né, Fábio? Assim, você os fãs, por exemplo, uma série como Dark que tá rolando aí, a pessoa dubla algum personagem ali e depois de algum tempo tem a recepção dos fãs mas você nem sabia, às vezes, né? do que você
1: tava você... fazendo nossa, totalmente, totalmente porque é... tem muita coisa, né? que a gente faz, se não se, uh, você faz um trabalho que não tem ainda um vulto, né? que não tem uma, uma grande divulgação daquilo você faz, tudo bem, você não... Não, é... não vai menosprezar aquele trabalho, você vai fazer ele bem feito, né? A gente sempre tenta fazer o melhor possível Mas uh, você não sabe da importância Daquilo ainda né? O, o tamanho que aquilo vai ficar O vulto que vai ter Eu
2: queria até puxar uma pergunta Sobre essa questão do universo Marvel Uma curiosidade que eu tenho é Que você fez o Wong, não foi? foi. Como foi dublar Guerra Infinita e, e Ultimato, naquela coisa toda De sigilo e o pessoal não, não vazar Spoiler, como é que foi a dublagem? Como foi nos bastidores isso? Olha, foi dublado como é como é que foi
1: não não sei eu não ah é engraçado você né, você me perguntar isso porque assim primeiro o já no Doutor Estranho quando eu fiz o Wong eu já achei a participação tão pequena que eu não dei tanta importância depois vendo o filme falei assim não até que ele tem uma importância né ele uhum. tem um peso ele tem sua importância mas eu eu sabe, falei nossa não não valorizei assim desse jeito Daí, ai, vai voltar, o seu personagem vai voltar. Eu acho que ele entrou em três ou quatro anéis né, nos, né, nos, nos Vingadores, depois. É, porque a gente não <risos> Então é uma coisa né? tão pequena que não tem nem, nem porquê dar spoiler, sabe? É, eu, eu ele aparece no início de Guerra pequena.
0: Infinita e depois no final do Ultimato abrindo os portais.
2: É, é então. E a gente,
1: então, eu, eu, eu assim,
2: que é. nos fãs, se especulava muito, né? Porque o Wong podia fazer uma coisa mais do que estava sendo esperado dele. Que tinha uma, é. Eu lembro
3: de especulações de fãs na época, né?
2: É, porque o Wong
3: é um personagem nos quadrinhos bem, bem relevante, né? É, e, é. e muito provavelmente, à medida que o Doutor Estranho, dentro da história, ele vai se tornando mais poderoso. O Wong vá ganhando mais espaço como um ajudante pessoal dele, né? Que é o papel dele é. nos quadrinhos. O Wong nos quadrinhos é o. Vamos dizer, é o Alfred do Doutor Estranho, né? Ele tá, tá. pro Doutor Estranho como o Alfred ele tá pro Batman. Né? Vamos Sim. dizer assim.
0: Mas pode esperar que ele vai voltar em Doutor Estranho 2 e com certeza é, em outro filme da Marvel
3: É, e assim, e a, a, a sacada dele lá, quando ele aparece em Ultimato, né? Que é quando o entra todo mundo. Aí o doutor Estrela pergunta, tá todo mundo aqui, aí o Wong fala, você ainda tá querendo mais alguém? Eu aí aparece... Mais alguém. Você ainda tá querendo mais gente? <risos> aí aparece o Homem-Formiga.
1: Então. Junta aí o povo todo.
0: Alan, podemos entrar Mas eu, aí. Mas eu... Diga aí, Fábio.
1: Oi. Não, eu ia dizer que o, o Benedict Wong, eu, eu dublei naquela série, no Deadlist Class, Sim. Ali ele tem uma, uma importância muito maior, eu considerei, né, no, no trabalho. Acho que a série é, do... é o...
0: da Globoplay, eu acho.
1: É, eu acho que é a Amazon. Amazon? Será que não? Não, não Google Play. Google Play, é isso mesmo. E... Que ele é o, o diretor da, da escola de assassinos, né? Sim. É muito hum. maluco, aquilo é muito maluco.
0: Anunciar a série é útil, junto é de, de Ultimato. Quando ele tava em alta em Ultimato, anunciar a série e a Globoplay... Trouxe pro Brasil pra pegar o hype do ator, né? O momento dele.
1: É. Tanto que é Globo, Globo Play mesmo, porque na Globo tinha as chamadas, né? Passava direto as chamadas na Globo.
0: Exatamente. Alan, podemos existe, en e... entrar no então, momento Cavaleiro. É, antes,
2: an antes de entrar em Cavaleiro, tem essa pergunta né, que eu queria fazer também. É, existe algum ator americano que você dubla recorrentemente, assim, que você. Você, é fora o do o ONG agora, que recentemente você mencionou, que já fez na série também. Tem algum ator que seja fixo seu, assim?
1: Uh, uh, fixo não. Eu, não que eu, que eu considere fixo, mas tem a, a. Não sei nem te dizer, viu? Mas a. Eu precisaria pegar a lista aqui, assim, uma listinha. Tem algo, o que acontece é assim, uh, a gente tem o Dublanet, que é um arquivo onde tem uhum. quem dublou quem e tal, e as pessoas, os, os diretores, os, os coordenadores acabam recorrendo a isso. Então tá lá quem dublou quem e tal, mas normalmente tem, cada ator tem mais de um dublador, né? Uh, eu dublei uns três longas já, o Bruce Willis os fãs querem me ter a pele, né? Porque Bruce Willis, pra ele, é da mata, se puder reencarnar, ou o Leonardo Camilo. Né? Aí, na impossibilidade de alguém de dublar, eu, eu acabei sendo chamado em três, já fiz em três longa-metragem. Na redublagem do Quinto Elemento e uns dois últimos aí, eu acho que o Bruce Willis fez.
4: Aí você tá ali não, quebrando o galho, né? Aí a galera vem em cima, né? Coitada. Nossa, é! É, não, assim, onde... Não, daí falam horrores, né? Ninguém vem perguntar por que que você fez, né? É, Já eu... vem
1: dizendo porque é horrível, porque não tem nada a ver, porque não dá, porque tem que ser fulano de tal. Então, existe. E fã é muito assim, né? É muito visceral. Né? Ou ele te ama, ou ele odeia aquilo que foi feito que não era do jeito que ele queria. Sim. É a
3: mesma coisa se outro cara for dublar o chura, né?
1: Então,
3: é, ah, dá problema.
1: É. então, mas olha, por exemplo o, o Benedict Wong Que eu dublei nos Vingadores Eu dublei num filme uh, Dublei na série No Deadliest Class Dublei num outro filme que eu não me lembro o nome Que ele fazia uma participação pequena Acho que em dois, inclusive E quando foi esse Gemini Que é com o Will Smith
0: sim projeto
1: Gemini foi para Unidub, ó, é, é recente, hein? Eu fazendo ele em vários, vários uh, uh, canais diferentes aqui. Foi para Unidub e o Wendell escalou outra pessoa para fazer lá.
0: O é, filminho bem, bem mais ou menos o filminho, mas é...
1: é eu não vi. É. Eu fiquei sabendo pelo próprio dublado, pelo, pelo próprio dublador que fez que quando fez, olhou e falou assim, ah, mas esse aqui é o cara que o Fábio dublou lá, daí foi me falar que ele tinha dublado. <risos>
4: não, mas aí... não sou dono de nada, entendeu? Mas aí em cima Gosta... dessa pergunta, falei, não, desculpa. É. desculpa né? e eu falei, eu não sou dono de ninguém, não sou dono de nada, mas uh, se me
1: chamassem eu iria com prazer, porque daí você vai considerando mais, né, mais próximo, uhum. né?
4: <risos> tá certo. Mas em cima dessa pergunta dos personagens fixos, então você diria que o Shura, ou o Churinha, chamado por mim carinhosamente o Churinha é. ele não, Felipe, é o...
0: não venha chamar de Churinha não é porque você tem um meio do escorpião tatuado no braço eu sei, qual é a sua aí
4: quero é. é puxar a sardinha você, você... Eu acabei de tomar um exposit aqui, cara, um exposit ao vivo não, eu queria saber se então ele é o que mais tempo, né, que você tá dublando assim um personagem, sei lá é, direto assim, na sequência sem parar, né coisa que você tá é, eu...
1: Eu dublei, quer ver quantas, quantas temporadas foram aí Eu não sei te dizer Bom, eu faço o Roger lá do Do Family Guy Ah, Do American Dad é Eu verdade. faço o Roger já há, Acho que umas 10, 12 temporadas Também eu, o Cleveland foram seis temporadas do Cleveland Brown, mas no Family Guy eu, 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 também quantas temporadas foram. Então tem, tem vários, né, que a gente vai assim, que repete bastante. Eu, o Pokémon, que a gente comentou agora, mas era, o caso era o narrador, mas também foram
0: Mais é, 17
1: também. temporadas. Mais conta, né? claro. É, né? uhum. Então tem, tem trabalhos. É, oh, oh, se a série é longa, você faz bastante, né? É. É, o... O Tony Almeida, do 24 Horas, Pô. foram todas as temporadas lá, depois foi em longa-metragem. É, grande né? Tony
0: Almeida, voltou depois numa temporada mais na frente,
1: né? Vol... Voltou e sumiu de repente, né?
0: É, foi uma nessa das temporada piores temporadas, viu, Fábio, vou lhe dizer.
4: Foi nessa que ele e virou some. vilão?
0: É, ele vira vilão entre é. aspas, mas era um plano do plot twist lá na frente e tal, mas assim, é uma das piores temporadas do 24 Horas, porque ele volta, aí ele é vilão e não é, ajuda o Jack no final e some de novo e não volta mais.
1: Some! Não, ele volta, meio, assim, ele não...
0: volta, eu vou dizer quando ele volta, é. ele volta, teve uma série, um spin-off de 24 horas, que não era com Jack Bauer, era com outros personagens, e ele Sim. volta lá pra, pra ser um, um anti-herói na história, pra ajudar o pessoal lá.
4: É o tal do Legacy? Não, não.
0: É, acho que é, 24 horas Legacy. Acho é que é Legacy, é. Ele volta. Mas assim, é um dos melhores personagens que foi totalmente jogado fora pela série.
1: é. É, a judiação. E depois tem os, os realities também, né? Tem vários que, que eu faço há bastante tempo. O Botchede é um deles, aquele de cirurgia plástica. Que eu faço um dos médicos, o Sim. Terry Dubro. E está tudo então, em alta aí de novo. novo.
0: Documentários e séries, assim, estão tudo em alta aí na Netflix. O pessoal tá, tá maluco consumindo. Não sei se você participou do Máfia do Tigre. Tudo isso aí tá, tá explodindo na, no pessoal. A galera está maluca. É,
1: yeah. é então tem... Tem vários aí que a gente vai fazendo, mas uh, eu acho que e, independente disso, o de mais repercussão sem dúvida foi chura de capricórnio, que foi o que uh, o que me, me levou né para eventos para esse bate papo que a gente está faz... tá tendo agora, foi o que que me me tornou mais público vai sair um pouco do privado do do, do estúdio né para a parte mais pública foi sem dúvida foi uh, cavaleiros.
3: Não, é incluído... do, do anonimato profissional, né?
4: É. Então é a gente pode ir, né? Para as perguntas de cavaleiros.
3: É, agora é a hora. Agora. <risos> e <olá.
4: risos> e já, já, deu
2: a,
3: já deu a deixa.
2: Não, o Shura de Capricórnio, com certeza, né? É o personagem mais popular, né? Mas não foi só ele que você dublou também, né? Na época, desde a época da Gota Mágica, né? Você pegou outros é, tafés até foi. menores. Foi.
1: Né? Você lembra é, dele? Eu, é, eu, eu não... É eu não consigo, não lembro. Eu sei que assim, eu, eu era muito recente em dublagem na época, né? Eu, uhum. eu, eu, tava com dois, eu acho que não tinha dois anos de dublagem ainda, não tinha.
2: E... O Avan é... do, 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 do Flyer foi o seu primeiro anime? Anime?
1: Eu acho que sim.
2: O Flyer Fly do, eu acho que do, do foi. Dragon Quest, né? Que passava no SBT é. e tal.
1: É. é. E tinha, eu acho que em paralelo teve o Zagar, Guerreiras.
3: Sim, outra Ah, é que ele é perfeito, aqui é que é o personagem. Muito, que, muito que era o, o, o vilão da primeira temporada, né? É,
2: e isso. depois ele voltava, voltava como um irmão gêmeo dele, o Lantz, Um né? irmão gêmeo, é, o Lantz. Nossa, é. nossa, nossa, Era um galão, então, um galão foram... da camp, ele.
1: Era meu começo mesmo, foram os primeiros que eu fiz, esses aí. Nossa, o Fly não e... O Tava, é, início Então, assim, no, no Cavaleiros, da pergunta que você fez... Hum. É, eu sei que eu fiz uhum. outros, eu sei que ele tinha eles pequenininhos, uns uhum. personagens jovenzinhos, né? Uhum. Mas eu não lembro quem é, eu fiz.
2: Eu lembro que na Ducutamarxa você fez o um show, Cavaleiro do Céu, né? Que era um dos três Cavaleiros de Aço. Você fazia o Sirius de Cão Maior também, né? Que enfrentou o Ceia numa cena rápida assim. E o é. Chivo de Pavão, que você inclusive pegou novamente na redublagem, né? Permaneceu. Foi. Tem o Ian de Escudo também, que era do filme da Ares, né? Que você também dublou ele.
1: Olha só, quanta coisa, hein? É, já, eles come...
2: come... começaram. Às vezes, às vezes a gota tinha uma coisa engraçada, que em alguns momentos eles misturavam algumas vozes assim, às vezes você ouvia o jabu, e aí ele falava uma frase num episódio que, na verdade, era você dublando. <risos> às vezes uma, ideia, uma coisa assim, rápida. Sei. Uma coisa assim que, que a gente.. É, pera aí, mas essa voz não é do, do, do personagem de sempre. Por algum motivo, tinha algum motivo que eu não sei qual é, você sabe se é porque tinha. O, 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 o dublado na hora estava doente ou faltou, não sei. E aí eles pegaram. Tinha que, que...
1: terminar? Podia... Pode ser. Pode Isso, ser, sim. Eu sei que na época eu acho que não tinha ainda essa, essa limitação de dobras. Tinha, tinha alguma limitação, mas não com, como ficou depois. Eu não, não sei te precisar como era. Mas, como eu falei, chegavam episódios e você podia fazer as dobras. Né? E de repente aquele personagem voltava. E daí, como é que faz? Daí você. Bom, vamos a ele mesmo. Né? E, então, a, a, quando você não tem o, o controle do total, né? você não tem a ideia do, da produção toda, fica meio complicado esse esquema de dobras, porque voltam, né? Uhum. Os e personagens como foi escalação... voltam, alguns.
2: E como foi? foi essa escalação do Shura, assim, na época? Como foi que você pegou o Shura com o papel? Baroli! Essa lá é Papai Baroli, né?
1: Baroli, Baroli que escalou sabe? Ah, Eu não sei nem se ele tinha A ideia da... também, porque a gente não tinha Muita ideia do, do vulto Que isso ia tomar né? Do, do, do tamanho Da coisa toda, a gente foi fazendo Pelo menos eu não tinha Não sei se era ingenuidade minha Não saber na época, mas eu não tinha ideia do tamanho que isso ia ficar e eu acho que o Baroli também, ele foi, foi escalando, assim, pessoas que estavam chegando, que ele estava gostando do trabalho, eu era novo ainda na área, eu, Cassius, né? Então, deve ter sido por aí, que ele escalou, e graças a Deus, ele me escalou, <risos> <Eu> achei ótimo.
2: <risos> e quando foi que deu aquele clique, assim, quando foi que você percebeu que Cavaliers era uma coisa diferente, que era, que, é, que era uma coisa popular muito, assim, que, que chamou a sua atenção? até algum caso, alguma coisa... <risos>
1: Cavaleiros de repente virou uma febre de de, de, de como é que eu vou dizer de, uh, era manchete né que passava no começo era sim era, era manchete manchete que todo mundo falava de cavaleiros falava ah, vai da série e assistia a série e tal antes de se de, de se partir para essa pelo interesse pelos dubladores sabe a, a, me parece que a série ali foi tomando um corpo né? todo mundo falava de cavaleiros e tal. Eu vou ser sincero a vocês, eu nunca assisti cavaleiros, gente.
2: <risos> nunca assisti do começo assim até o fim, nunca né? Nunca
1: assisti, viu? nunca assisti assim numa tocada <risos> só, porque quando a gente faz o trabalho, né, você vai fazendo, aí tem uhum. outro para você fazer. Né? E você vai e... Nunca... Então, às vezes pergunto, ah, como foi fazer tal cena? Eu fui, porque eu fui naquela cena daquele jeito que, tava, que eu tava vendo, sabe? É... é... É, é duro, né, dizer isso. Eu sei, principalmente para, assim, para fãs, para pessoas que, que que entendem tudo do, do assunto. Mas eu nunca assisti, assim, um, um, uma sequência de Cavaleiros, sabe? Mas você chama Eu vi aqueles um... momentos que eu fazia. Eu cheguei a ver algumas coisas no ar, mas eu nunca fui um aficionado. não, não, não acompanhei. Vamos dizer mas... assim, não acompanhei.
2: Mas assim, com esses é. anos dublando o Shura, você chegou a formar alguma imagem do personagem? você tem uma o... Qual a impressão que você tem do personagem? Como é
1: que, não, Como é que não você vê tenho. o Shura? Assim, não tenho, gente. Não tenho. Desculpa, sou franco.
4: Mas não tenho. <risos> mas aguarde, não chora, não, Fábio. Não. não chora não. Essas a... informações <risos> estão muito fortes. A tendência Entendi, fico... é o Shura ah, voltar não, eu, em breve.
0: Eu... Já já o Shura tá eu de volta acho
4: que eu aí. Eu eu vou ter que fazer um...
1: Vou ter que fazer uma maratona, sabe? É, acompanhar, assistir tudo pra tentar me, me convencer. Me convencer, não, mas me apropriar do Shura, porque eu não é... me apropriei do Shura. Você Essa precisa, é a
2: verdade. Você precisa, né? porque o Shura, ele, ele, tem Apesar de ele ter, ter participações bem pontuais na, no anime, né? Que você dublou, mas ele é um personagem que tem uma relevância grande no, no, no meio de cavaleiros. Ele é até protagonista de um mangá, né? Uh -huh. então, e a tendência assim, dele
0: personagem... aí, como eu disse, ele vai voltar em breve na Netflix, na nova animação, né?
3: É, é, não, não, a, a, a Alma de ouro, né? Como é que ficou não, no Brasil? Nights of Studio.
0: Knights of assim,
4: Studio, é, é. A não, né?
3: é porque assim, eu sempre falo assim para os quando a gente teve a oportunidade de entrevistar outros dubladores de cavaleiros, porque assim, porque no Alma de Ouro, o Soft Gold vocês têm a oportunidade de, de interpretar mais esses personagens que nessa série, eles são os protagonistas. Então, assim, é diferente da série clássica, onde eles aparecem também no arco derradeiro, né? Da primeira temporada, da primeira saga, né? Uhum. Então, aí, a gente também, como for, a gente vai sabendo mais, explora um pouco do passado desses personagens que a gente não via ou que se tinha muito pouco de informação na época da primeira série, então por exemplo em Soft Gold, você sabe que o a gente que assistiu no caso fica sabendo que o o Ayoria tem uma rusga com o Shura, porque supostamente o Shura que matou o irmão dele, aí Sim. eles vão carregando ele o Ayoria vai carregando uma mágoa contra o Shura, e meio que eles se acertam no meio da série, né? Uhum.
0: Mas, é, eu, eu acabei eu de ver aqui na pauta que tem até uma pergunta de Alan que eu, sem querer, comentei, né? Se, é, qual a previsão de, sua, se há alguma previsão de sua participação no remake da Netflix aí? É... Eu não, acho que,
2: nossos contratuais, ele não poderia falar nem se ele tivesse. É, é, não, é, de verdade, de verdade,
4: tem um embargo aí.
2: Ah, mas você colocou <risos> não, aqui, mas Alan. Não sei. É. Uhum. Não, eu, é, realmente, a... não sei. Eu queria, eu queria só que ele se sinalizasse se ele está sabendo que Esperamos de alguma coisa. que, que sim.
1: Todo mundo espera que sim. Não estou sabendo. Uh, se for gravado em São Paulo, eu acredito que eu vou ser contactado. Tá? Que eu vou fazer, se for em São Paulo. Uh, e deve ser, né? Porque todo o elenco daqui, eles não vão sim. cometer esse sacrilégio. A, a, então... a direção
2: estava com o Bretas. Não sei se vai continuar, mas ele ele, ele, ele fez a. A direção da dublagem, o Francisco Bretas.
1: Fez, né? Não. Ah, mas eu, é, nessa essa que ele fez, eu acho que o shura não entrou, né?
2: Ainda não, ainda tá. não. Então, mas, mas...
1: Mas é, vai, porque, não. Porque é, eu é, sei é. que o... eu, Porque eu sei que o Bretas dirigiu, mas eu não fiz com ele, entendeu? Por isso que eu tô dizendo. É... que O shura não entrou. Então, não entrou ainda, tudo bem. É, ainda mas não. Eu, não tô, eu não tô sabendo de nada.
2: É, A expectativa tá, dos não... fãs, né, assim, que acompanham a série de um jeito ou de outro. Porque a série foi polêmica, né? Agradou uns e não agradou outros. E... Mas as pessoas estão na expectativa de ver os Cavaleiros de Ouro reunidos novamente, né? E vai chegar nessa fase justamente agora, né? Então, assim, provavelmente você deve dublar novamente, a gente espera, né?
4: Tomara. Ah, tomara. É. Também é. digo, tomara. O Bretas eu, é eu, o eu... yoga, né? Isso. É. É. É, é. O Bretas é o que faz o yoga. É, eu adorei a sinceridade do Fábio com relação a acompanhar a série, eu, amo, eu sou muito fã, eu amo a série, mas ao mesmo tempo adorei a sinceridade dele. E, é, e...
1: não, porque, eu, sabe, eu, eu teria que ter propriedade para eu falar, né, eu não vou inventar, então não, pra, assim, pra... eu não, não acompanhei, então não, 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 não tem como eu falar, eu posso dizer assim, o que, como foi, dublar, tudo bem, mas eu posso dizer daquele momento só, né não, não sei, não, não tive nenhum envolvimento emocional com a história em si. Isso é...
0: Não espere, é, que, não espere que, 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 que o você. Fábio dê uma de ator americano que faz uma ponta em algum filme grande, e às vezes o filme nem laça as coisas, e ele faz não, mas porque o papel que o diretor me trouxe para esse personagem era de muito importante tinha, para a trama. é toda sentido. uma
4: importância, é, né? É, começa é fundamental. Começa a falar é, bobinha e tudo mais. Mas... Tem Só que é... Que... Só que eu vou, em... vou citar. É. Não, é que você meio que respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né? Que tava lá embaixo pra me fazer. Eu criei uma pergunta com relação a isso, de, de você acompanhar as séries, e você meio que respondeu. Porque além de Cabelo zodico teve outros animes também que você dublou, né? Teve o Evangelion, teve as Guerras eu... Mágicas. Ó,
1: oh, O é. Evangelho eu posso te dizer que eu assisti porque eu dirigi a primeira temporada, a primeira versão. Foram três vezes, né? Foram gravadas três três uh, versões, vamos dizer, versões. Então a minha pergunta
4: Mas... é da, da era importante ainda, tá vendo aí? conseguiram é... cair informação. Agora, o evangelho então eu nem te conto o que foi para dirigir essa, essa primeira, né, não, na, daria um podcast, primeira... Daria um outro podcast. Daria um outro podcast, né? Só falar daria ela...
0: Não, pode contar, daria, não, porque não eu assisti tudo assim. dublado. É muito bom.
4: Não, o Luiz é um grande e... fã da série, então a gente pode pensar aí numa pauta em futura. Não, eu achava muito legal. Eu achava muito
1: legal aquela a série toda. Só que eu recebi, na, na época na direção, né, a gente fez os testes. Eu fui aprovado, foi no Japão que aprovaram as vozes. Sim. Foram, foram selecionadas por lá, eles que aprovaram, e eu fui aprovado para fazer o Gendo, uh, E Mas eu recebi os primeiros episódios. Eu, eu não sei agora, peraí. Eu acho que os primeiros quatro episódios vieram em francês. Uhum. E do quinto em diante Veio em espanhol Então foi assim Era uma doideira aqueles nomes Imagina os nomes deles Já com os nomes, os nomes japoneses E mais a, a tal da, Do Angel Que na, na primeira versão Veio como Angel e não como Anjo Que eu fui muito criticado na época Porque ah, por que, que ele usou, não usou Anjo? Porque eu recebi em francês E eles falavam Angel em francês no francês eles obedeciam o angel, né no espanhol também eles falavam angel, então a gente manteve o angel né. Mas Sim. não, porque eram os anjos, então tinha que ser anjo, mas você vai saber disso lá na frente, uhum. né? Porque você vai recebendo de, de três em três episódios, de quatro em quatro episódios, e você não tem ideia, é, ela é muito cabeça, né?
0: É, e no início ela não é explica muito, muito, os primeiros dois episódios é um piloto, não você tem explicação não tem de nada. Você não tem ideia
1: do que é, só quando você vai receber os últimos episódios que vai fechar, que você ainda deduz alguma coisa, né? Porque, e mas daí, na verdade coloca mais tempo, perguntas
4: fala... ainda na nossa cabeça,
1: né? É. No final da mas o processo
4: todo você vai você vai meio que na corda bamba, você não sabe se você
1: tá, se é aquilo mesmo, né? Sim. Então é, é, cria uma tensão até no trabalho. Então foi muito complicado de fazer, mas muito legal ao mesmo tempo. Eu adorava aquelas situações todas, aquela aquele aquela deprê, né? Que aquele não, aquele o menino, é é, tenso, né? não, o xinge. O Shinji é muito pra baixo, aquela história da, da filha, que é filha com a, com, a, com a doutora, é muito maluco, é muito maluco.
0: Mas você citou aí três dublagens, mas só a primeira você dirigiu, né? Porque tem a primeira dublagem do anime, tem também as dublagens dos filmes, né? O 3.3, o 1.1, 1.1, e tem agora o da Netflix. Foi uma redublagem essa?
1: Foi uma redublagem. Ah, tá. Foi. A primeira foi feita na, na Master Sound, que eu dirigi. A segunda foi feita na Alamo, que a Úrsula dirigiu. E a terceira versão foi na Vox. Essa última aí foi na Vox, com o Fábio Lucindo dirigindo.
2: Nossa.
0: É, foi, ficou excelente. É, assim, é um dos animes que eu amo é, é, ver tudo dublado. E quando eu assisti, acho que vocês só dublaram o filme 1 um e o filme 2 dessa Desse remake que eles estão fazendo, né? tipo um remake reboot. E o filme 3 uhum. já não tinha mais dublado. Eu tive que assistir do original. Mas, eu assim, é, é, faz falta a dublagem, entendeu? No, no anime. Porque mas a gente
4: esse já... 3 aí, será que um dia, quem sabe, pode ser dublado? Você sabe alguma coisa? Não.
0: É porque, eu... É porque eu acho que pra ser dublado, ele tem que vir... É, é... Ele só tem a dublagem porque ele veio... É home Video, né? DVD. DVD e Blu-ray. Hum, Se entendi. o 3 vier em Blu-ray, talvez seja com o lançamento do quarto filme ano que vem, né? Se sair, é, né? Eu, é, é,
4: eu pensei nisso. Como pode sair... É porque é o último, né, Luiz? Esse quarto.
0: É, o último, em teoria. Então,
4: né? então aí saindo esse último aí, a galera pega o hype, todo mundo comenta, pode vir pro Brasil e aí já dubla o 3. Quem logo sabe no... a Netflix, ah, né? Tá acho difícil
0: sair em Blu-ray agora, Blu-ray DVD, mas assim...
4: Ah, também acho.
0: Netflix Sim. é mais fácil trazer todos esses filmes do remake, aí o Fábio... É. Retorna aí como Gendo porque ele tá em todos os filmes por enquanto.
1: Tá, né?
4: Graças então, a Deus. É,
1: é muito legal, o personagem era legal, eu curtia fazer.
4: Demais, demais. Mas,
1: mas te falando de acompanhar a série, né? Eu dublo hoje o Billions. Não sei Sim. se você já viu alguma coisa, Billions Eu dublo o Chuck, né? Que é o, o Paul Diamante,
4: uhum. que é um
1: excelente ator. E eu acho fantástico o trabalho dele. Eu adoro dublar. Eu não consigo assistir a série. Eu tentei é. assistir, eu não consegui acompanhar.
0: Porque achar é ruim? É
1: muitos... a, porque... te a temática. A temática, é sabe? Temática. Aquelas coisas de... Eles são uh, procurador e aquela coisa de, de tramóia de um passar perna no outro. Primeiro ele começou sendo justo, né, sendo uh, ético, e depois a ética foi para o saco porque ele quer <risos> uh, ganhar do outro mesmo. Então, assim, é... Eu acho interessante, mas eu não consegui, não me pegou. A série não me pegou. Mas foi muito elogiada, né? Sim, é uma série pô, que foi muito ganhou elogiada, prêmio. Eu aí. não consegui acompanhar. Eu não consegui acompanhar. Adoro fazer. Tô fazendo, inclusive, a, a quinta temporada, eu acho que tá agora.
0: É, inclusive, eu, eu ia até perguntar isso que o Carlinhos comentou, que ele, ele, tá, ele evita, a partir de uma certa dublagem que ele fez num game, Call of Duty e tal, ele tá evitando dublagens que vão contra alguma... Alguma questão... Os princípios, os princípios né, dele, dele próprio, né? Então ele tá evitando coisas é, muito... Princípio dele. Coisas muito violentas é. ele tá evitando. Então, assim, se, se colocarem alguma coisa assim que você não curta muito o produto que você tá dublando ou um jogo muito violento algo assim do tipo... Você já teve alguma questão dessa, Fábio?
1: Não, não, eu acho... É... é a, você não... Eu tava, a gente falou, a gente, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Né? Então eu sou escalado para um determinado ah, tô... preciso de você três horas para a semana que vem, tá? tá, o horário, tá, combinado. Eu vou chegar lá na hora que eu vou ver o produto. Sabe, eu já estou lá dentro, Já vou fazer, eu começo fazendo daí no meio do caminho que eu vou ver o que é. é né? Se não me é passarem possível. um perfil antes que normalmente não é passado, uhum. eu não sei nem o produto que eu vou fazer, o produto eu fico sabendo é. na hora, sabe? No é, caso é difícil o... você, você ter uma seguir uma ética dessas, né? É, eu, eu posso te citar um caso que houve, que foi eu dirigindo, que eu sei, foi no Dexter, o assassino lá, a série, Dexter. Sim, Eu, sim. eu, eu, dirigi, eu dirigi a primeira temporada, que foi na DPN, a primeira temporada. Uhum. Uh, depois foi para outro estúdio e eles refizeram, se não me engano. Mas é uh, a melhor primeira melhor, temporada. Era né? <risos> é a melhor, uma das melhores. Uhum. A primeira é. temporada uh, que eu fiz na, na DPN, uh, ti, o pai do Dexter, que foi, na verdade, o mentor dele, né, que ensinou isso. o Dexter a isso. E eu passei o perfil para o Tira Bosque. O Tira se recusou a fazer. Falou: não, não, não quero fazer. Não quero, não, não dá, não. é muito pesado, não concordo com esse tipo de, de, de atitude. Tava. Bom, ele não quis fazer. Pronto, não fez, mas eu passei o perfil para ele do que era.
2: Hum.
1: Ele ficou sabendo o que era, ele não quis fazer. É. Então aí foi um caso, mas assim é difícil te, te passarem um, um perfil antes do que do que é, né? Então tudo bem, eu posso até dizer, ah, não é, é contra meus princípios mais gente. É, é tão difícil, né? Eu, eu dirigiu a série Mulheres Assassinas na DPN, né? Se você falar, ah, mas não é contra meus princípios, claro que é contra os princípios, né? Mas Pô, é um produto que né, vai ter um monte de público, e Mas... não tô defendendo aquilo, eu tô mostrando justamente o cruel da coisa, né?
2: Mas teve algum papel, algum trabalho que você lembra de ter, que você sentiu muita dificuldade em dublar, porque era muito pesado, porque era... Não sei, tem algum, algum papel assim que te marcou nesse sentido?
1: Não, nesse sentido não. Não tem coisas que a gente faz que a gente se emociona demais fazendo, né? Mas é tudo, eu acho tão, sabe, tão... a gente expurga, né, as coisas. Uhum. Se é coisa ruim, eu pu... deixa lá Vai pra fora, isso não me pertence E pronto, <risos> fica lá com o personagem
3: o, o que eu lembro que o Carlinhos Falou é que ele Depois que viu é, esse Call of Duty que, a, a dublagem que ele fez Ele não curtiu é, Justamente por uma questão Pessoal dele, então o que é que ele fez Ele falou com o Wendel Bezerra e outros donos De estúdio, e, olha se for para trabalhos com esse perfil assim, assim, assado, não me escala. Então, quer dizer, ele já pede, não é que ele vai descobrir na hora ou depois, ele, ele já tá né? Ele é, já né? diz pra todo mundo, ó, isso aqui não é a minha praia. Então, quer dizer, ele já evita de ser escalado. Uhum. É, no seu caso, não é aquela coisa, é a rotina do trabalho e aí foi, né? Você vai no, no automático, né? No trabalho em si.
1: É. É, a gente vai e vai cumprindo, né? Apesar de que, é claro que a gente tem as preferências, né? De, 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 de estilos, né? Quanto, pra mim, quanto mais uh, sóbrio, mais calmo, mais tranquilo for o personagem, melhor. Né? Aqueles personagens briguentos é, é difícil pra eu fazer. É, eu acho não que, que o seu faça. estilo se aproxima
0: muito com o do Elcio Sodré, quando faz os personagem, que é muito... é justamente isso aí, é uma pessoa mais tranquila, mais assim... Que não altera muito sua voz, né? Que. Aham. Que uhum. Sóbrio mesmo.
3: Até mesmo Eu o já... Master, apesar de ser um vilão, você vê que é um cara sempre. É porque o Taskimaster é metódico, né? Um prato, né? É... é, ele é um cara assim que ele domina a situação, mesmo quando ele tá, na... ele tá num momento complicado pra ele e o herói tá... tem uma tendência a vencê-lo. Ele não perde a compostura dele em momento nenhum, né? Eu ainda tô com o jogo é.
0: pra zerar aqui, quero só ver a participação do Fábio.
1: Olá. E olá.
0: <risos> é, então é isso Alan, você tem alguma outra pergunta aí De, de Cavaleiros
2: do Shura? Hum, do Shura Eu queria perguntar na verdade Se do, das cenas que ele lembra Qual a que... tem algum que marcou mais ele Assim que você lembra, Fábio Alguma coisa que você tenha marcado mais Das, que você, das cenas que você fez
1: Olha é... Qual é aquela briga eu, eu, Pra eu falar da, da cena Eu vou ter que perguntar o que era, né <risos> é, que ele vira purpurina no final vai.
2: ah na saga de hades né quando eles se voltam contra contra a Pandora e tal e aí no final eles eles morrem né? eles viram pó né? no isso
1: final. isso essa cena foi marcante é, acho que, que foi uma cena foi foi eu me lembro assim da da, da das cenas mesmo né dos, dos desenhos todos assim da Sim. dessa desse momento
2: ele, ele, nessa cena eu lembro que ele fala só pro Shura. É uma cena que todos eles ficam muito emocionados, né? Cada um tem o seu, a sua relação, né? E ele lutou, o Shura é. lutou com o Shiryu, né? Nas 12 casas, Aquela é. é. grande é. luta e tal. Tem toda aquela questão de sacrifício que o Shura faz pelo Shiryu, né? De, de salvar a vida dele, mesmo naquele momento final. E aí na saga de Hades, nesse momento, ele só faz lembrar o Shiryu. Não se esqueça que a Excalibur tá no seu braço, né? É então, uma fala que ele. É. das últimas coisas que ele diz, né? É. É, Excalibur!
1: É. É. A minha Excalibur! <risos> que isso! Até, a, a história até das pedras saltitantes, né? Hum, Você sabe hum. que isso das pedras saltitantes, eu fui, eu fui uh, pesquisar até os golpes do, do Shura, Sim. porque eu não lembrava. Né? Eu hum. falei das pedras saltitantes, mas eu não me lembrava delas. Depois que eu fui ver, eu fui acompanhar, e uh, ver alguns, alguns vídeos, porque eu não lembrava também é, a tem gente uma... gravou faz tanto tempo e é um né?
0: nome muito é, ruim de poder tem... né corumada por favor é, é, poderia ter melhorado teoria
2: tem uma teoria que é. existe cachura é, o churo de capricórnio a constelação de capricórnio tem a ver com, com com cabra né com aqueles aqueles bichos os bodes, né com meu nome uh -huh. meu tem um nomezinho é. específico é outro é um bicho que, é, é, é um mente, que vive nas montanhas. É. Pronto, é o modo montês. Tem um tipo deles que eles são famosos porque eles ficam pulando nas rochas. Tem até um YouTube você vê que eles ficam pulando, é, eles são de é, em rocha de ficar e Tem até um aqui que pula, fica, no nome, fica em. É
4: por, em por isso que a galera mesmo. conta carneirinho na hora de dormir, aí imagina eles pulando assim. Lembra é. é. de aqueles é. É. Aí, né? Não, mas já, já, é um bicho,
2: eles, aí já é outro bicho. aqueles
1: <risos> penhascos mesmo, hein? Assim, Ingrid, Eles ficam naquelas pontinhas, eles pulam de uma pra outra.
4: Alan, só tu mesmo, viu?
0: Só tu mesmo pra vir trazer uma lógica pra esse golpe, porque eu, eu nunca gostei, mas agora faz todo sentido.
4: aqui ah, informação com o Alan, que informação. É, mas é,
2: a ideia é que o golpe esse golpe, ele usa a força do próprio adversário contra ele mesmo, né, porque o Shura agarra com as pernas, né, o adversário joga ele pro alto, quando o adversário ataca ele.
4: É, desafiando ali da gravidade, né, ele, ele fica, a pose é até engraçada, né, quando você vê assim, ele fica esticadinho assim, com, a, com os pés assim, prendendo assim, a é, o braço do É, do cara no sovaquinha. É. <risos> Bem legal.
2: Foi difícil, Fábio, dublar o jogo dos cavaleiros quando vocês fizeram?
1: Eu não achei. Eu não achei. Quando, quando eu estive aí cinco anos atrás, até me perguntaram como é que eu consegui que... Meu, o o a, meu labial, sim, que do, do meu personagem, estava muito bem feito. Como é que eu tinha conseguido que não estava homogêneo no grupo todo? Eu falei, foi por pura sorte, né? Porque a gente faz o game, é, o jogo, a gente não tem a imagem, a gente vai pelo áudio. E a montagem final é, sabe, é sorte. É sorte, Nossa, é que sorte que... Caso você, você segue o ritmo do áudio que você está ouvindo, né? Uhum.
0: Mas é isso que eu queria e, saber. Mas... Todos os jogos são assim? Nenhum deles? Porque às vezes acontece uma dublagem que fica maravilhosa desse, do sync e tal. Eu fico me perguntando né, se não tem a imagem. Como é que é, quem é que tem esse trabalho de, de syncar tudo direitinho e tal? Fica muito bom. Pois
1: bro. é. Tem que ter uma edição final bem da pesada, né? É. Porque você tem... E ainda tem nos games existem versões, né? Existem... Um, um grau de, de afinamento tem assim tem algumas ó, algumas frases que você tem que ser exatamente no mesmo ritmo se tiver alguma respiradinha no meio você tem que fazer sabe tem que ter uma travinha no meio você tem que fazer tem que ser idêntica então você vai no áudio você vai gravar em cima daquilo precisa ser zero né, de diferença algumas você tem uma, uma flexibilidade Outras você precisa começar e terminar junto. O miolo não faz tanta diferença. E tem algumas que você está livre para fazer a frase.
0: Ah, eu já sei quais essas que você está livre. É quando o personagem não está aparecendo em, em tela. Quando é só um vozerio é, dele.
1: E quando você grava, então tem lá os, os arquivos, né? Então, vou assim, esses aqui você tem que fazer exatamente iguais. Então, você faz aqueles arquivos o mais preciso possível você faz, daí, agora esse daqui você precisa começar e terminar junto então vem a batelada de arquivos que você tem que começar e terminar junto, então o jogo é uma coisa muito mecânica né? Uhum. pra gente é muito mecânico então é assim, é, é ritmo basicamente é ritmo você tem que dar a inflexão do que o cara tá dando lá né? seguindo o original em alguns momentos você tem que ser preciso mas é, é basicamente áudio né? você não, não tem a imagem Pode ter algum jogo com imagem. Eu acho que deve ter algum jogo com imagem. Que se dubla em cima da imagem. Mas eu não. Eu, a, posso dizer que assim, do que eu me lembro, eu nunca fiz um com imagem. Fiz tudo com áudio só.
2: Nossa, aí o, o diretor de dublagem é essencial nessas horas, né? Também para dar uma áudio. É,
1: é. É, porque você tem um, um uh, a intenção, né? Que tem que ser seguida. Né? E o ritmo, né? A precisão do, do ritmo ali.
0: Eu já sei até porque não tem, porque jogo normalmente é algo que sempre, é, no geral, né? é feito nas pressas e, e os estúdios é, é, só, lan só lançam um jogo com, com muita segurança do que estão lançando. Então é, acho que é por isso que eles mandam só os arquivos de áudio, porque o jogo sai aos 45 do segundo tempo, né? E filme, série, animação, já tá tudo pronto há algum tempo, só esperando o momento certo do, do lançamento, né? Acho que é até por isso que normalmente vocês então, não recebem as imagens. Então,
1: mas você me perguntou a dificuldade de fazer o, o game do Cavaleiros, né? Não foi... Não, não teve uma... É, a dificuldade é a mesma, sabe? De fazer outro game. É, é você ouvir e tentar ser preciso naquela fala. É, é... Claro que o ritmo é meio complicado. Então, assim, você uh, tem umas, umas, uns golpes, umas coisas esticadas, e você vai meio que na sorte também, né? E depois o resultado, como me falaram, que estava ah, preciso seu, foi pura sorte. Pura sorte, e, de, de, ou uma boa mixagem depois de chegar bem na, na, no movimento ali, né? Eu não sei o mixador como é que ele trabalha no, nesse ajuste final, como é que ele faz.
0: É, 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 sim. agora sim, pra encerrar uma pergunta rapidinha, que é só uma dúvida que eu tive mesmo, porque de vez em quando tem algumas algumas vozes que são sob efeito, né, que tem algum efeito de, um efeito de rádio ou um efeito de alguma máscara que o cara tá usando, ou algo assim do tipo tudo isso é feito pelo, por esse estúdio, ou é lá quando envia pro game lá que eles alteram essas vozes
1: não, eles alteram depois ah tá alteram depois. Uh, havia um tempo em que a gente, uh, fora até de game, de, de, isso vale para qualquer dublagem hoje, né? Uh, também, não só localização de game para dublagem também. Os efeitos, você tava de máscara, né? Uh, a gente dublava com a mão na frente. Quando tava com uma... Um médico dublava, a gente dublava com a mão na frente. Hoje em dia, não. Você faz limpo, vai o efeito depois.
2: Ah, nossa. Eu não sabia disso. Tá vendo aí?
1: Tudo é feito depois. E a gente fazia. Tinha gente que falava até assim, ó, o cara tá falando no, num rádio lá, então, falava dentro do copinho de café, sabe, para dar aquele, aquela ressonância do um copinho <risos> de água, assim, Nossa. plástico. Então dava aquele efeito diferente. Hoje em é. dia era tudo na mixagem, é tudo depois, efeito que entra depois.
2: Eu achava é, que você... tudo era na mixagem desde o começo. Desde o passado, eles faziam assim. não sabia que é, Era, era meio como um rádio novela. novela antigamente.
1: Era é, 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 rádio novela. Era aquela sonoplastia caseira, né? Que a gente fazia. É. É. Então, Imagina... falar punha a mão na frente e tal.
0: Que coisa, bicho. Que interessante, né? Que...
3: Como... E o Tassu é que usa máscara o tempo todo, né? Imagina como se fosse antigamente. Ia ter que ficar...
1: Né? É. Ah, então, você falou de máscara. Uh, eu faço o... Nossa, gente, deu um branco agora. O Saru. Na, na, no Star Trek Discovery. E ele, ele fica com aquela máscara. Né? Ele tem Sim. aquela máscara, então... Toda a sola dele é, é asfixiante. Ele dá umas respiradas, umas tomadas de ar. Então, na dublagem, eu faço isso também. E o ator, o Doug, esteve no, no Brasil, né? É, é isso que e, eu ia falar. a gente se encontrou e tal. E uhum. ele me perguntou isso. Se, se eu fazia, usava de algum efeito. Porque quando eles têm uh, os DAs para fazer depois, as, uh, os... os sons incidentais né, que voltam depois para refazer em estúdio, ele tem que, fazer, tem que abafar, como se ele tivesse de máscara. Então ele perguntou se eu trabalhava assim também. Eu falei, não, graças a Deus, sem máscara nenhuma, a minha voz é, é limpa, né? Não tem efeito é assim. nenhum em cima.
3: E o Doug é uma pessoa muito, muito generosa, assim. Eu já tenho uma gente... oportunidade de, de conversar com ele no, no Instagram, já conversei com ele. Ele é muito gente boa. Ele Quase é que ele veio para a QPB, viu, Fábio? É Quase mesmo? que teve uma vez que ele veio para a História dos Nossa, bastidores da do HQB. Mas ele é muito gente boa.
1: Pensa num cara acessível. Muito. Nossa, é, é incrível, incrível. A, a forma que ele me tratou, sabe? Eu acabei sendo astro também pra ele, sabe? É, uhum. Levaram autógrafos meus na, na, nas, nas folhetos deles, no, nos cartazes e tal, pediram pra eu autografar pra eles levarem pra lá, autografado uhum. pelo dublador aqui do Brasil. Falei, eu, eu me senti, né? Eu uhum. me senti idosa. gente, o que, que é isso? Na, na coletiva de imprensa, eu fui convidado, participei junto na mesa, e ele me introduzia nas conversas, sabe? Perguntavam para ele, ele começava a responder e perguntava. E, sabe, me introduzia também, assim. Uhum. Foi um amigão, assim, sabe? Muito, muito, muito gente fina. Uhum. Muito gente fina.
3: Não, ele é uma pessoa é. muito, assim, muito... Amável mesmo, no melhor sentido da coisa. Tem um vídeo é. desse evento... Ele encontra com um cosplay, o cara tá vestido do, como o Saru, né? Ele fica um bom tempo conversando com o cara, perguntando como é que o cara fez a máscara. Ele,
1: ele tira fotos, ele abraça, ele ficou... Ele, mas, olha, ele passou uma tarde de autógrafos num, num local em São Paulo, quente pra caramba. Ele lá sentadinho na mesa, dando autógrafo, dando autógrafo, dando autógrafo. E nós estávamos lá, o, o elenco, de, a, alguns elencos. Você chegou a ver a foto, né, Jâncio? Sim. Do, do pessoal sim. com ele. Pois ele, a hora que ele me viu, ele saiu da mesa e foi me abraçar, e me beijou, e ele, oh, Aquele awe né? Voltou, uhum. continuou os autógrafos. Foi a tarde toda dando autógrafo, terminou a sessão de autógrafos, ele foi se encontrar com a gente, numa quadra, separado, e ficou um tempão conversando, tirando foto. Foi assim, mas uma gentileza, que olha, uhum. foi de... de... De, de fazer reverência até. Porque, olha, é, o cara é. é o astro, né, gente? E muito, muito legal, muito legal mesmo. Uhum, Vamos torcer
0: o dólar diminuir um pouquinho aí, né, já é, Para ver se ele vem para o HQPB. Vocês é, ele... me chamem aí, hein, por Ela... favor. Ah, <risos> Ia ser um ótimo, excelente combo.
3: Aham. Uhum. <risos> uhum. Aí é bom que já tá todo mundo entrosado, né? E, e assim, eu fiquei impressionado porque, assim... Quando eu, eu falei com ele a primeira vez pelo Instagram, eu digo ah, o cara não vai responder, que é isso, cara, eu mal eu falo o inglês de Google, digo é, mas... ele nunca que vai me responder. Aí quando eu, o cara comenta, puxa assunto, fala, eu sou colecionador, eu tenho uma foto no meu Instagram do boneco do Hellboy, aí vai lá curte, comenta, marca a pessoa, eu digo poxa. É, é, não, ele é... é, Ele é muito gente boa
1: Muito mesmo, muito Olha, foi um, uma, uma das grandes uh, Recompensas Que eu tive, sabe, do meu trabalho de dublador Foi encontrar com ele Porque a gente, eu nunca, nunca tinha encontrado Com alguém assim que eu tivesse dublado né? Um ator que eu tivesse dublado E encontrei logo de cara Com ele assim, né Então foi realmente um, um prazer imenso Foi uma recompensa mesmo Pelo trabalho e me abraço. Tem foto dele assim, me beijando. É uhum. sujante o cara, né? Muito legal. É... Muito legal.
3: E você com aquela barba vistosa? Foi,
1: estava, né? Já não estou é... mais. Do um é... ancião, né?
3: Eu lembro que eu fiquei impressionado que você veio pra cá. Em setembro, durante o HQPB, em 2015, em dezembro você já tava com aquela barba. Eu digo, meu Deus do céu, <risos> como é que ele consegue?
1: <risos> eu, eu fiquei, duas vezes eu fiquei com aquela barbona e grande assim, mas agora eu tô sem, não dá. A barba e máscara não combina, né, também agora. É, então é. não dá <risos>
0: eu também tava pensando em, não, vou deixar o cabelo e a barba crescer até o fim da pandemia pra ver até onde vai, não, não vou sair de casa mesmo, não importa tanto, né, mas no meio do caminho, realmente, não, não tinha condição, não, de manter a barba, não, o cabelo aqui, eu tô com, eu mostrei pro pessoal na outra live da gente, tô com o mullet aqui, voltando <risos> aos anos tá cabelo. Daqui
3: a pouco você vai com uma lobui naquele especial da, do blog de Cavalos, que ele tá com o um mullet de fazer é. a não ficar com inveja. é, <risos>
0: Então é isso, gente. Fábio, muito obrigado por o tempo aí. Já passamos aí de uma hora e meia normalmente é a nossa média aqui, né? Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, seu trabalho aí pra, pra essa entrevista aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou também até o final, né? É, tem alguma mensagem, Ora, Fábio, para a gente aí? Uma mensagem não, não... Eu
1: só quero dizer que vocês é, fazem eu me sentir importante, gente. Isso é incrível, sabe? Eu fico feliz da vida. Falei, Nossa, olha só. É, eu fico muito feliz, muito legal. É um prazer imenso falar com vocês.
3: Uhum. E Mas aqui sim. todo mundo lembra, assim. aqui Desde 2015 todo mundo lembra. Foi o evento de 2015 que a gente trouxe mais convidados... Todo mundo lembra, assim, ficou marcado aquele evento, até porque você foi padrinho de casamento assim como foi. eu, né, de surpresa. Né? É, então assim, foi muito marcante aquele evento para todo
1: mundo que tava ali naquele dia,
3: né? É
1: inesquecível, eu posso dizer, tá?
2: Alan e Felipe.
1: Momento inesquecível.
2: Ah, eu só tenho a agradecer, com certeza foi fantástico. E eu espero ter a oportunidade de um dia encontrar pessoalmente também com ele. Se eu for ao HQPB na prova, ocasião, se eu estiver presente. Né? Uhum, uhum, se Deus se quiser. Cumprimenta. <risos> é um prazer, é. obrigado.
1: Que
4: isso, gente. Fábio, você realmente fez assim, parte da nossa infância, sabe? E, é, é, sei lá, é sempre uma emoção ver vocês assim, dubladores do Escavelo Zodíaco. É, é, como o Luiz mencionou mais cedo. Eu tenho tatuado no meu antebraço, eu fechei ele inteiro. Eu tenho o um miro de escorpião, que é meu signo. Uhum. E, e. Enfim, é sempre uma emoção ouvir uma voz assim. que a gente considera como um amigo, parte já da nossa infância, né? De tanto ouvir. Que acompanhou, né? Exa é, foi acompanhando. E assim, agora que a gente já tá grande, né? Tipo, eu, eu tô com 28 anos e a, ainda assisto, assim, paro para assistir os episódios. Uma, uma vez por ano, na verdade, eu assisto a série completa do Escabeu É sempre uma vez por ano. Olha que legal. E... É o, o Márcio
0: Araújo o dublador do, do, do Milo. Será que a gente consegue trazer ele para Felipe chorar? Uhum.
3: Vamos pensar.
4: <risos> mas a minha última, mas eu tenho uma última pergunta que eu sempre faço, assim. Eu fiz pro Lobui, eu fiz pro Carlinhos, né? Eu sempre faço os Cavaleiros de Ouro. É, você dubla o Shura, né? É, todo mundo aqui já sabe. Tem um carinho por ele, né? Por esse personagem. Mas qual é o seu signo, na verdade? Touro. Olha ah, é...
0: Opa! E, o meu, é né? o, X, eu... e <risos> o meu é Capricórnio. E o
3: meu é Capricórnio, olha só. São dois. É, inclusive a gente faz esse aniversário na mesma semana, né? Óbvio. É, próximo, né? Próximo É, né? De é, de é abril. O é... mês é 29, então eu sempre então. mando parabéns pro Fábio e ele depois manda parabéns pra mim. É muito engraçado assim, é, relig... é São três aniversários. Tem uma amiga minha que também faz na... nessa semana, aí, entre o 26 e 20.. E 29, então é muito engraçado que a gente faz aniversário numa semana todo mundo fica trocando parabéns, né?
1: É, eu faço no mesmo dia que o Leonardo Camilo. Eu e ele fazemos Olha. no mesmo dia. Olha aí que legal.
0: Então é isso, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado aos amigos aí que vieram participar dessa entrevista. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima live, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até. Obrigadão. Um
4: tchau, tchau. Valeu.